0: Si llegaste hasta aquí, de seguro tienes como hobby coleccionar soldados, porque las repisas y los campos de batalla no se llenan solos. Y por si acaso, también tienes como hobby pintarlos, porque seamos honestos, un poco de color
1: nunca viene mal.
2: Soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica, un podcast de Debir donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol y realmente cualquier cosa que quepa en tu ludoteca Y en este Hoy estaremos repasando por primera vez en la historia de Manual de Supervivencia Lúdica El tipo de juegos favoritos de nuestro invitado Quien nos acompañará en un 1-2-3 para quienes aún no conozcan qué es un Wargame Y quieran aventurarse en alguno de estos títulos Pero antes de empezar, me acompaña Lucía Foss de Devir Américas y Juan del Comparo de Devir Argentina Y bueno, con bombos y platillos recibimos a nuestro invitado El mero, mero de los Wargames, Joaquín Dorca de Devir Iberia pero antes de empezar ya a las presentaciones, a los aplausos, todas las palabras ahí de ¡Oh, qué buenos somos todos! Vamos a repasar nuestro concurso. Ya saben, es el juego de esta temporada, donde en cada episodio les daremos una palabra clave y ustedes tendrán que decirnos en el post de estreno que, qué palabra dijimos y cuántas veces la dijimos en este episodio. Los primeros tres que aciertan en cada post ganan puntos y al final de la temporada definiremos al ganador. Y bueno, la palabra de este episodio es estrategia. No se las regalo, empiezan a contar desde este momento, así que atentos cada cuando la decimos. Y ahora sí, hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, nuestro invitado Kim, gracias por acompañarnos.
0: No, qué bien, estoy encantado de estar aquí. Ya.
3: Hola, hola, ¿cómo
0: Buenas.
1: andan? Bien, 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 ya preparando todos mis ejércitos y pintando todas las miniaturas. Bien, la gente que pinta <ríe> miniaturas es bien. No, no, mentir, no te voy a mentir, no lo oh. hago, pero las quiero.
3: Lo acabas ah, de claro. hacer, de hecho.
2: Ella empezando a comprar las mini, las pinturas y todo el kit para pintarlas? Porque eso es un vicio también.
0: Oh, eso eso eh, es, no, es su propio eh, hobby. Bueno, eso, eso yo afortunadamente ya lo dejé hace, hace algunos años, pero yo empecé así. Yo de hecho estoy trabajando en Devir porque pintaba miniaturas, porque jugaba a Wargame. <risa> si no todo esto, ¿de qué? No, 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 nada de esto hubiera ocurrido.
3: Los caminos de la vida...
0: Son inescrutables,
3: sí. Y todo puede iniciar
2: con una mini y pintándolo, con un pincelito.
0: Sí. De hecho, pintaba con una aguja o con un palillo. ¿Es en serio? Sí, porque... una aguja? Con una aguja, claro. Sí, sí, porque... Wow. Sí, sí, sí. Es que era muy malo pintando, entonces la única forma era coger muy poquita, muy poquita pintura con aguja y e ir poniéndolo en los sitios. Bueno, ¿de qué hablamos de Wargames? Porque yo estoy encantado de ¿eh? que me dejéis hablar de... ¿De Wargames? ¿En serio?
2: Sí, era, vamos. Antes de entrar a lo que venimos de Wargames, queremos saber quién es Kim Endevir. Y de ahí oh. nos dices quién es Kim en los Wargames.
0: Bueno, a ver, Kim, Kim, Kim Endevir, Kim en pues... Pues... Soy el CMO, es decir, soy el que tiene, tiene que cuidar que todos los locos de las diferentes devires, cuando hagan cosas, hagan las mismas es decir, que expliquen las cosas igual, que hablen de lo mismo y que, y que intenten hacer que, que, que todo esté en la misma autopista. Eso es lo que hago, soy el director de marketing del grupo de Bir y e intento que todos los países estén en línea. Me parece que lo estamos consiguiendo poco a poco. ¿Y quién soy yo como jugador? Pues fácil, ¿A, a ¿alguien que a los 10 años empezó a jugar con un Wargame? Que de hecho de, en el año 62 o sea, yo, tenía, yo, sí. yo nací en el 62 pero uh, empecé a jugar cuando tenía 10 años con mi hermano y de ahí empezamos a comprar figuras, empezamos a comprar miniaturas, empezamos a comprar libros de uniformes empezamos a pintar las unidades <risa> empezamos a buscar reglamentos pues estamos hablando de los años 70 todo esto y uh, mi hermano tiene 10 años más que yo y fue el hombre perverso que me introdujo en este hobby. Y, y así empezamos. Entonces, en los años 80 salieron los wargames con cartones, es decir, con counters, y encontré un club, al cual fui y empecé a jugar. Y como loco, durante 10 años más, hasta el año 94, que llegó Magic y lo destruyó todo. Destruyó los <risa> clubs de rol, destruyó los clubs de wargame... Ah, y la gente se dedicó a jugar a Magic durante la temporada.
1: Siempre hay una mala influencia, ¿no? Siempre hay uno que te dice, mira qué lindo esto, y uno... Sí, entra sí. Nada, esto
0: es para jugar. jugarlo entre partidas, ¿sabes? Claro. Y sí. nadie sí. Sabía Todos empezamos que Magic, igual que Magic era como el golf, que necesitabas que todo el tiempo del mundo para, para hacerlo funcionar. Y, uh, bueno, pero he seguido jugando, y hemos seguido, seguido comprando juegos, esto es una característica del Wargamer, que compra y colecciona juegos por encima de sus posibilidades. Porque sí, de es juegos. una. Sí, claro. Porque es, es una. Primero que no hay tantísima gente uh, que juegue, en comparación con los euros, en comparación con otros con otros uh, sectores de, de la afición. Y después que uh, consume tiempo. Ahora las partidas son mucho más ligeras, ¿eh? Estamos, tenemos juegos que se juegan una tarde y que son profundos y son divertidos, pero cuando quieres jugar lo, lo duro tampoco hay tanta gente y como es una inversión muy fuerte con el contrincante, naturalmente prefieres jugar con determinada gente, es una cosa que claro. a, mí, a mí se me hace difícil jugar con desconocidos. Claro.
1: Es, es un elite dentro del elite. Bueno, más o no menos. la elite. No, o gusta, sea, somos no. pocos jugadores. Cuando la gente piensa que los jugadores de juegos de mesa somos pocos, tendría que saber cuántos son los jugadores de Wargames.
0: Exacto, somos, somos muchos menos. Nos conocemos todos. ¿eh? A, a, al, menos, al menos aquí en Barcelona, mmm, conocemos los grupos que hay, quien juega en cada sitio, etc. Pero es una relación muy íntima ¿eh? con, el, con el contrincante porque la historia o, o el mundo en el que juegas tiene un componente temático muy fuerte, muy fuerte.
3: Es muy inmersivo.
0: Absolutamente, e incluso cuando uno uh, va muy dentro de lo que es uh, la historia, acaba jugando siempre con el mismo tipo de ejército, es decir, hay quien le gusta jugar con, uh, con el tipo de ejército que ganó el conflicto, hay gente que le gusta, o sea, para repetir o porque se siente más cómodo uh, repitiendo la historia, porque normalmente los reglamentos no es que ayuden a ganar al que venció, pero sí que el reglamento está construido para que el, que, el bando que venció pueda ejercer el mismo tipo de liderazgo en el campo de batalla que, que tuvo en ese momento. ¿no? Y hay quien le gusta jugar con los que perdieron. Quizás para para pensar, bueno, si pierdo no pasa nada y si gano, soy mejor que los generales que había en ese momento, ¿no?
1: Claro. Hay, hay,
0: hay un, poco, un poco de esto. Luego hay los países que acostumbran a defenderse, hay los países que acostumbran a ser pocos pero muy uh, audaces y esto lo vas aprendiendo a lo largo de, de, de los años de jugar y jugar y jugar y jugar. <coughs> Mira, Xavi Garriga es el hombre que juega con rusos la Segunda Guerra Mundial. <coughs> bueno, siempre que puede juega con rusos. Ah, es fabuloso porque a mí no se me ocurriría nunca jugar con rusos porque... es su corazón rojo ah, es su corazón rojo sí, y además Rusia es muy <risas> grande y todas estas cosas ¿no? pero bueno es, es... lo primero que destacaría es que es muy inmersivo y así estuve yo pasé de jugar al metauro que es un juego que... al cual siempre cita Klaus Teuber que fue el juego que le hizo diseñar juegos que es el juego que mi hermano me enseñó cuando tenía 10 años que es un Word?
3: Ah.
0: Ah, que no se hace... A mí me gustaría reeditarlo. Ah, es un juego muy sencillo. Ah, empecé con eso, pasamos a miniaturas, pasamos a lo que se conoce como Serie Europa, ah, pasamos los juegos de Balon Hill y llegamos a Advanced Squad Leader, que es el juego que sigo jugando siempre que tengo ocasión y que ahora estamos reverdeciendo los laureles Normalmente por Basal, o sea, normalmente por una aplicación que se juega uh, en la página web, para entendernos, uh, pero que es, o que queremos considerar los wargamers clásicos, que es el pináculo de la ciencia wargamística absoluta, para poder mirar por encima del hombro al resto de la humanidad lúdica. <risa>
3: A ver, Kim, yo tengo una pregunta. Si tú tuvieras que... Imagina, ¿no? Yo no sé nada de wargames, nada. Uh -huh. Nunca jugué un wargame. He jugado mucho rol, he jugado mucho juego de mesa, he jugado videojuegos de estrategia. Uh -huh. eh, si tú tuvieras que decir definición de un wargame, ¿no? Abrimos el diccionario y dices, bueno, ¿qué es un wargame? Yo lo que entiendo es, uh -huh. hay bandos, uh -huh. ¿no? Cada jugador representa un país. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh y mm, suelen ser históricos, uh -huh. ¿no? Sí. Pues, hay ficcionales también. Pueden o ser de
0: ficción también. Pueden ser
3: de ficción también. O sea, no, eso War no entra es en la definición. Por
0: Hammer es, es básicamente ficción.
3: Exacto. Claro. claro. Sí. No. No hay orcos. A luchar por en, hacer la historia. Otro. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Eh, sí, espera, Entonces me dices jugador, que no se <risa> Entonces, cada jugador como representa como una nación o un pueblo o lo que sea con fuerzas armadas uh -huh. y tiene ejércitos, sí. ¿no? Que pueden ser fichas, pueden ser cartones... Pueden
0: ser miniaturas, pueden ser todo esto. A ver, si vamos a lo que es un wargame, un wargame es la recreación mediante un juego de un conflicto bélico. Ya está, perfecto. Esto puede ser desde... Entonces, hay las grandes discusiones, ¿no? El ajedrez es un wargame.
1: ¿Eh? Bueno, es, es, es un ejército muy chiquito, ¿no? Bueno, Boca piezas no, pero, pero es la metáfora de un wargame. ¿eh? Claro. Uh, es una escaramuza, claro. pero sí. Pero un wargame
0: va desde la escaramuza hasta cuestiones tácticas, digamos, pues, no sé, pues 100 tíos contra, o sea, 100, 100 soldados contra 100 soldados, a cuestiones estratégicas, operacionales, o sea, cada vez, cada vez más grande, llegando por el otro lado, decíamos, por un extremo que hay la escaramuza, y ahora te pondré un ejemplo, pondré un ejemplo que os gustará, uh, hasta el extremo en el que es tan operacional o tan estratégico que se convierte en un juego diplomático, ¿eh? más que un wargame. Entonces, dentro de todo esto, en un extremo está uh, Chainmail. Chainmail es el reglamento de Gary Gagax y Anderson, que luego fue Dungeons and Dragons, que de hecho era un juego de escaramuzas para jugar con miniaturas Wargames en la época medieval
1: Sí, que fue reeditado Wizards sí, World creo que lo reeditó en el con Un juego de miniaturas de plomo
0: Sí, y entonces le pusieron magia Y entonces le pusieron una historia Y se convirtió en un juego de rol Y por el otro extremo, el diplomático Pues podríamos hablar de uh, Bueno, de Gira Stunt, por ejemplo ¿eh? O podríamos hablar de Charging Que lo hemos sacado uh, hace poco, hace unos meses que es un juego en el cual sí existe un conflicto armado, pero donde realmente está el juego es en la política de alianzas y de inversión de recursos para que los ejércitos funcionen. Pero un Wargame es, tú llevas a unos, yo llevo a los otros, este es el terreno, cuando se tiran los dados o se tiran las cartas, pasan estas cosas, y vamos a ver cómo aprovechamos el reglamento cada uno, para prevalecer en el tablero y vencer y hacer posible pasar por encima de forma humillante al contrario. Es lo divertido.
3: Y el perdedor paga, paga, sí, paga la, la primera ronda. Echad
0: que tiene, o sea, uh, uh, solo el rol tiene tanto metajuego como, como el wargame. Es decir. ¿Por qué? Porque oh, yo, son muy memorables las partidas. Tú juegas una, un juego que, que se llama Longest Day, que es uno de los muchos que hay sobre, sobre la, el desembarco en Normandía. Uh, era un juego que era farragoso de montar, un juego con un montón de counters. Un juego de. de me parece que, que cada, las fichas son batallones. ¿eh? No, y hay, y hay fichas de compañía también, es igual. Pero es todo el frente, ¿eh? o sea, todo el frente de Normandía, uh, hasta Caen, todo el frente británico, y el, todos, todos. Y uh, dura desde, desde el desembarco hasta el mes de agosto. O sea, junio, julio y agosto. Y uh -huh. se evalúa uh, el grado de victoria aliada dependiendo de cuándo pueden salir del tablero las fichas. O sea, cuándo consiguen hacer una perforación del frente alemán y poder salir. Claro. No es lo mismo ganar en junio o en julio que ganar en agosto. Pues yo tengo grabada en la memoria una partida en la cual el, el aliado, gracias al esfuerzo del británico y a la generosidad del americano dándole abastecimientos al inglés, pudieron salir a el propio mes de junio, al cabo de, al cabo de muy poco. Y la tengo grabada, y es una partida que fue jugada en el año del señor, creo, del 1993, estamos hablando de hace 29 años de esto.
1: Sí, sí, es, es, en eso sí se parece al, al rol, porque yo todavía también tengo partidas memorables y anécdotas con amigos del año 90 y pico de rol y que seguimos. ¿Te acordás aquella partida? ¿Dónde? ¿Ble? Y todos acordamos y, y, y todo el tiempo lo, lo rememoramos y el que lo escucha afuera medio que no, no entiende. Pero sí, eso tranquilamente lo comparte con el rol. Lo cual se, en, se entiende pensando que el chainmail fue el, el, claro. el brote de cual sale D&D. Claro, y más siendo un juego de escaramuzas donde
0: cada figura es relevante esto,
1: esto es claro
0: pues bueno no son unidades de
1: 100 soldados uh, sino
0: uno exacto un wargame es esto sea, un wargame game es tú llevas los rojos yo llevo los azules y nos pegamos
3: claro suele ser de a dos también
0: normalmente son de a dos
3: normalmente uh, hay suele. algunos
0: de más ingobernables en los cuales uh, es mejor ser más uh, que pero ya son juegos de club pero si ya es difícil encontrar tiempo para jugar a dos, uh, para jugar a cuatro o jugar a seis, o jugar tres por cada bando más, una, más un alto mando, que no toca las fichas, sino que sencillamente te dice lo que tienes que hacer y luego te pregunta cómo te ha ido, uh,
1: eso no es más complicado.
3: Claro, hay que, hay que pedirse vacaciones.
0: sí.
1: La primera partida de Gira de Stan estábamos todos muy manija sí. y fue fácil armarla. Esta tercera ya van varias veces que la suspendemos, siempre falta uno, se suma otro. Sí. Este, esto, si, sumar esto, seis no
0: es... No esto es pasa, pues imagínate con Empires in Arms que en vez de seis llevamos siete. Uh, y, es, y es un juego de estos que es, uh, ¿cómo se llama? Que es frontera. Porque sí que es un wargame. Pero tiene un componente diplomático muy fuerte. Uh, es un juego para las guerras napoleónicas, 1805, 1815. Y ahí ya se ve cada cual hacia dónde tira, porque hay gente que siempre le gusta llevar el francés, hay gente que le gusta llevar el ruso, como Chávez de Riga, hay gente que le gusta llevar el británico, etc. Yo no, sé, yo no sé qué hago aquí en el podcast en vez de estar jugando. Vamos.
1: <risa> estamos buscando, me parece nos pasa que. Pasan todos otras cosas... los
3: capítulos, que siempre claro. nos pasa Luis.
1: Sí. Pero estamos pero, pero buscando estamos... más jugadores. Claro.
2: Pero cumplimos el objetivo si te está dando ganas de jugar.
0: Claro. Y... claro.
1: Ah, A claro, mí la verdad claro.
3: que me están, dando, me están dando ganas. Ahora, sinceramente, yo creo que para un novato, una novata, es bastante intimidante el mundo de Lo los es. Board
0: games, ¿no? Lo es, porque. Además, los que, los que jugamos acostumbramos a adoptar esta fachada de, bueno, no, esto es un juego serio, porque todos claro, no, claro. los jugáis con los Mipels y, y, y le, le, doy, le doy una moneda a mi meeple enano, le crece la barba, me da una cerveza y me compro un caballo y, y le hago mi motorcito. Todas estas cosas que nos gustan también. Pero el Borgen verdaderamente... En una entrevista que le hice a Mark Herman el verano pasado, él me dijo una cosa fabulosa, y tiene razón. ¿eh? El Word tiene barreras. Tiene barreras en plan, muchas veces en el idioma, porque hay mucha cosa que estaba, sobre todo en los años 70, del el siglo pasado, todo estaba en inglés. La expectativa de tiempo, que normalmente el reglamento presupone que algo del contexto histórico y tecnológico ya lo conoces de antemano. Claro. Ah, pero mar Herman me di... Yo siempre he estado obsesionado con... No, no, no. Empezamos a la gente haciendo que juegue a Sushi porque luego así un día jugará a Catán y entonces un día jugará al Marco Polo y uh -huh. que haga todo el camino hacia el Wargame. Uh -huh. Y él me dijo que esto no es cierto. Quien, a quien le interesa un periodo histórico determinado y le gusta jugar encontrará las formas adecuadas para introducirse en el, en el juego. Esto es así de una manera absoluta. Lo que es difícil es vibrar, tener tensión uh, jugando uh, una partida de romanos contra cartagineses cuando no sabes absolutamente nada de las guerras púnicas.
1: O sea, es que una cosa que me, me hiciste acordar, eh, cuando llegó el, el girastán y empezamos a armar el grupo acá para... Para probarlo yo me sumé, pues digo, bueno, voy a probar un wargame. Ahora me vas a decir que es diplomático y nada, vamos a cambiar de punto de vista. No, es un game, pero ¿no? una de las pero... cosas... Bueno, pero una de las cosas que hicimos fue eh, contacté con una profesora de historia que nos dio una clase de una hora a los seis que íbamos a jugar. De hecho, lo grabé y lo, y lo subimos a YouTube. Y estuvo una hora explicándonos el periodo histórico de la reforma. Y <risa> estábamos todos así de brazos cruzados. Ah, sí, 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 era totalmente. Adi Tenerz. <risa> pero le dio un contexto muy, muy relevante al, al juego, porque ahora estábamos todos en la misma página, no es que yo sé porque me interesa el periodo histórico y vos no sabes nada porque nunca leíste nada, sino que por lo menos todos tuvimos una clase de una hora de una profesora donde nos contó todo el contexto histórico, listo. Y a partir de ahí yo voy con Habsburgo y vos vas con Inglaterra, pero entendemos el, el contexto, es súper importante
0: Mira, hay, hay, una, hay una cosa que es definitoria de los juegos de rol, o sea, para mí hay, hay dos cosas. Una es, el objetivo del juego de rol es uh, construir una historia en grupo, entre todos, incluyendo el máster y incluyendo los jugadores. ¿Y qué es un juego de rol físicamente o, o en términos de reglamento? Es un 50-50, un 50-50, entre unas reglas que gobiernan el mundo físico y mágico, es decir, si yo para tirar una bola de fuego tengo que hacer esto, o para saltar un muro con este cuerpo que tiene este personaje mío, tengo que tirar este, este resultado en un dado. Y el otro 50% es el consenso entre todos los jugadores acerca del mundo en el cual se desarrolla la partida. Si eso no existe, no hay partida, no hay diversión, no hay juego. Cuando juegas en, la, en un periodo artúrico, un juego de rol, a quien, a quien se imagina... Uh, la corte del rey Arturo, según uh, el príncipe valiente de Harold Foster, lo ve de una manera. ¿Quién, uh, ¿quién, lo, quién lo ve? ¿Cómo se el llama? caballero así? de la mesa cuadrada? Sí, no. Claro. no. Si lo ve según Bertrand Cornwell, lo verá de otra manera. <coughs> Mucho más dark, etc. Si lo ve como Excalibur, de otra manera. Tiene que llegar a un consenso anterior y esto es lo que da el reglamento.
3: ¿Monty Python?
0: Claro, Monty Python. ¿no? Entonces, <risa> Siempre hay uno que está jugando a Monty Python en esa parte. sí. Pero no es tan raro lo de los World games. Claro, es mucho claro. más divertido jugar con alguien que adora a los americanos y su cine y, su, y, y las películas de Steven Spielberg y todo esto, uh, y uno que le guste todo lo que huela a Inglaterra, como yo, y Xavi Garriga, que le gusta todo lo que hacen los rusos. Pues juegas al Charter, claro. de estos tres, es mucho más claro. retributivo, mucho más, uh, se disfruta mucho más y más si conoces la historia. Pero es un claro. paso previo que, mira, me habéis dado una idea, que igual tendríamos que recomendar, no lecturas, sino películas recomendadas antes de empezarse a jugar un juego.
3: Ah, es muy buena idea.
0: Sí, un buen resumen, claro. muestra vuestra.
3: <risa> bueno, fue colectiva.
0: Yo la, la he pescado, pero esto, esto quizás es buena idea. Pero sí que es intimidador, claro que lo es. Pero sí, también es... Claro. Ah, Uh, también existen módulos, existen escenarios y existen cosas que son introductorios en términos de reglas es mucho más complicado jugar a Through the Ages bien, jugarlo bien uh, que jugar a, a cualquier módulo de Common and Colors sea Ancients, o napoleónico o medievales, lo que sea o jugar al memoir um, es sencillo hay una serie de requerimientos que son los que aprendí jugando al metauro al principio, que tiene que ver la calidad de la tropa, tiene que ver el movimiento de las unidades, que no es el mismo, pero esto es como el ajedrez, no muevo igual un peón que, que la reina, ¿no? Claro. El efecto que tiene el terreno, mm. esto es evidente, si subes una montaña, mm. te cansas, si bajas una montaña, no te cansas, si tiras piedras desde detrás de un parapeto, los otros no te dan, si tiras piedras en medio de la nada, los otros te dan, Vale. Uh -huh. ¿Qué más hay? Uh, terreno, combate, diferentes tipos de unidades, Bueno, y el efecto, el efecto del dado. Claro, esto lo puedes complicar al, a la máxima expresión. Es decir, uh, cuando juegas a... a no, no, no advances con el sistema OCS, Operational Combat System, también de Multiman, um, tú tienes unidades de todo tipo. Tú tienes infantería, tienes infantería mecanizada, tienes infantería motorizada, tienes uh, comandos, tienes uh, paracaidistas, tienes, uh, yo qué sé, bueno, uh, os podría decir un montón de tipos de vehículos distintos o un montón de, de, de batallones y compañías distintas con sus funciones. Claro, lo puedes lo puedes complicar mucho, pero en el fondo siempre es lo mismo uno es el azul, el otro es el rojo, hay un reglamento y, unos, y, y te pegas por el terreno, o hacerle bajas al otro,
1: o, o depende de las condiciones de victoria. No es complicado. Yo te iba, te iba a preguntar, si bien eh, es interesante lo que hablaste con Germán, de que en la escala Sushi, eh, Catán, Marco Polo no necesariamente terminan el Wargame, te iba a preguntar si en realidad no, no hay o no sugerirías alguna clase de escala, o sea, empezar por un Wargame un poco más pero simple sí, claro, yo... o, o algo parecido. Yo, yo, por ejemplo, a mí lo que sí me sirvió, yo jugué una vez el Twilight Struggle, ¿Eh? pero el sistema de, de la mecánica de cartas ¿Eh? y el valor de puntos y demás me hizo que el Gira Stand me salté dos capítulos. Claro. O sea, ah, sí, ya sé cómo funciona esto. Bueno,
0: Twilight Struggle Entonces... es el ejemplo, ah, el ejemplo perfecto, porque tampoco es un Wargame. Está... En el, uh, o sea, hace una abstracción del conflicto a través de los golpes de Estado y tal. Está en el extremo este de, del... No es diplomático porque son dos y entre dos no hay diplomacia, entre dos claro. como un matrimonio. ¿no? O sea, las cosas se toman, las decisiones o unánime o 50-50. Tu alde de te enseña el, el tema del car driven. Y Exacto. eso fue un salto. Espectacular porque incluso hay wargamers que dicen que si un wargame no tiene una tabla de combate, es decir, si saco un 4 mmm, con esta unidad y tú eres de este tipo de unidad y estás en este terreno, es un resultado distinto que si fuese la, una cosa de otra manera. El, el, las cartas, los juegos card-driven, lo que te hacen es que puedas gerenciar desde tu mano la suerte. Es decir, uh -huh. si en este turno... Eso es lo que
3: te iba a preguntar.
0: Si en este turno voy a sacar un 3, un 4, un 5, un 5 y un 1, al menos voy a decidir cuándo tiro el 1, cuándo tiro el 5 y cuándo tiro el 3.
3: Digamos, los wargames también tienen un factor de azar. Sí. Que puede ser dados, puede ser cartas, puede ser diferentes. Puede ser
0: cosas. muchas cosas, porque si tú haces un wargame que es la recreación de un conflicto bélico, ah, sea de o sea, tal, 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 ah, y el reglamento está bien, que por lo tanto uh, el que ganó, uh, llevado al extremo, mmm, va a ganar. Claro. Uh, si no hay azar, es imposible ganarle. Claro. Entonces, no hay azar a partir de las decisiones que se puedan tomar, de movimiento, de oportunidad, toda una serie de, de cosas que uno aprende cuando juega War Games, que si queréis luego os las explico. Um, Uh, pero que son uh, el azar siempre tiene que estar presente. De todas formas, uh, hay una, una frase muy, muy, muy de Wargamer que dice Oscar, de, de Snafu, que el otro día lo dijo en un programa de televisión, que dice, un buen jugador de Wargame es aquel que es capaz de ganar teniendo la peor de las suertes, con los dados o con lo que sea. Este es el buen jugador de wargame. Y, ah. bien, pero,
1: pero, hay, pero algo de azar está bueno que haya para no, que no sea todo claro uh, naturalmente yo si me, no es ajedrez
0: me cayó, me cayó en las manos cuando era un tierno jovencito un reglamento de airfix de guerra civil americana qué te decía las unidades uh, a cuánto o sea, basaban el daño que hacían en el, la tipología de armamento que llevaban y el entrenamiento que tenían pero siempre hacían el mismo daño Ah, claro, esto no funciona porque ah, la, la guerra está llena de, de, de cuestiones azarosas o, o que, que, que cambian el destino de es aquello de, del efecto mariposa ¿eh? o sea, cambian una cosa en un extremo del campo de batalla que tiene consecuencias a lo largo de todo esto ¿no? y esto es lo que uno está buscando todo el tiempo, el otro día jugando a SL unos amigos míos SL es Advanced Escondido. Uh, estaban recreando la operación Hubertus en los últimos cinco días de la ofensiva alemana en Stalingrado. Jugaban, no sé si tres contra tres o cuatro contra cuatro, en uno de los sectores, unos alemanes, uh, pasan de un edificio al otro, hay un cañón oculto ruso, les dispara, les hace bajas, ellos lo toman, la infantería lo toma jugándose el pescuezo, lo consiguen uh, capturar, lo giran, lo disparan contra otro, un edificio que hay más allá, impactan, hacen un crítico, se hunde el edificio y se hunde toda una compañía. de. de esto. Pero esto ah, es, es puro azar. Porque claro. ah, tú puedes incluso sobrevivir a que te dispare el cañón, puedes tomarlo, pero a encadenar que sobrevives a su disparo, entras en su hexágono, lo coges, no lo rompes, lo giras, se gira, apuntas, aciertas, tocas y además tienes un resultado así. Esto es muy difícil. Pero esto es lo que da toda la gracia al Wargame. Hacer cosas... Son que... los
1: críticos, los
0: críticos de rol. Claro, el, lo memorable claro, es cuando sacaste el claro. crítico. Ahí hacemos el relato. Exacto. Entonces hacemos el relato de esto. ¿no? Y es muy, 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 como dicen por aquí, muy peliculero.
1: Es, <risa> sí. Está bien. Sí, sí, y eso
2: sí. es lo que hace que todas las partidas sean diferentes de un Wargame junto con un juego de rol. Ese es el encanto de estos juegos
0: naturalmente, y, y intentas, hay un muchísimo aprendizaje, cuando te ha ocurrido algo, no te va a volver a ocurrir, cuando has hecho un desastre, eso no te va a pasar nunca más, ah, y aprendes, a ah, mi hermano, que, que es wargamer, pero wargamer,
3: el responsable de todo esto, sí,
0: sí, sí, pesebrista le llaman, que le gustan los belenes, que le gustan las miniaturas, y hacer, hacer ah. Waterloo con 500 figuras por cada lado, y todo
3: pesebrista, eso. me encantó,
0: sí, cuando, cuando yo juego juegos más sofisticados en el sentido de mucho más reglamento y que, no sé, que son, yo qué sé, pues uh, uh, un juego sobre, sobre la invasión de Napoleón en Rusia, me pregunta que por qué me gusta jugar a lo mismo que hago en el despacho, que es llevar una compañía. Es decir, es, es muy similar. Cosas, cosas que aprendes jugando a aprendes a tener las líneas de comunicación internas siempre expeditas, es decir, tu retaguardia claro. tiene que estar sin nada que te moleste para poder cambiar tus tropas de un sitio a otro. Luego aprendes que solo tienes que pegar cuando tienes cierta garantía de que aquello te va a ocurrir bien, porque te ocurre mal, vas a poder rehacer el frente o no lo vas a poder hacer. También aprendes que cuando consigues penetrar en un sitio y haces un boquete en las líneas del otro, aquí hay que aprovecharlo. O sea, por allá claro. no sirve de nada matar dos fichas del otro, lo que sirve es entrar y perseguir y abrir y explotar el éxito. Todo esto lo vas aprendiendo mientras, conforme vas jugando. Y bueno, yo llevo así, pues mira, pues, pues 40, ah, no, más, más, voy a hacer 60, 50. pues mira, pues casi 50 años.
2: Claro. No, no, no era necesario que nos revelaras No, no pasa nada años. Guess, no, no estoy muy a favor es muchos, años, muchos años de diversión sí. Pero te parece Nos sigues contando ahorita más de todos los años Que llevas jugando Wargames en el siguiente bloque Entonces ya volvemos
1: Este miércoles 20 de abril La inmortalidad digital llega de B-Roll Night Para demostrarnos que nada es imposible Si puedes
0: pagar la funda correcta no te pierdas nuestra última sesión de Altered Carbon
1: desde las 18.30 de Colombia y México, 19.30 de Chile y 20.30 de Argentina en nuestro canal de YouTube de Viratam. Te esperamos.
2: Y bueno, hemos vuelto. Todavía tengo muchas escenas de acción de película imaginándome todas las partidas que has contado, Kim. Sí. En mi mente me he imaginado muchos, mucha, muchas películas de Hollywood de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial en cada uno de los, tus relatos, la verdad.
0: Bueno, y hay una cosa que, que tenés que tener clara, ¿eh? que uh, en el mundo de fantasía uh, tenemos uno de los, uno de los juegos mejor, con mejor ranking en la Wargame Geek, uno de los Wargames, que es el War of the Ring. Claro. Y es el War of the Ring es la Guerra del Anillo. O sea, y allá todo el mundo está... Eh, ¿Ese, ese sí. lo entras como Wargame?
1: Naturalmente, es un Wargame. Sí, sí. mira, mira, mira. Yo siempre lo vi muy, muy parecido al, al Risk este, y dije, no sé, ese es un Wargame por ahí, como que le falta, pero... No, no lo, no lo no me metí de lleno, lo jugué una sola vez hace muchos años.
2: Y, y ahora que vemos eso, que hay dudas de esos juegos, ayúdanos, porque hablamos de wargames de fantasía, eh. históricos, tácticos, estratégicos, de cartón, porque por ejemplo, y mando saludos a unos chicos que tienen su grupo aquí en México de wargames de cartón uh -huh. en específico, porque también ellos me decían eso, que, hay, que muchos dicen de los wargames y piensan en minis, pero nunca cuentan a los wargames de cartón, entonces es... De todos estos, ¿en qué se diferencian cada uno de ellos? Porque todo el mundo piensa Wargames y piensan en miniaturas y olvidan todos los demás.
0: Bueno, no, por favor, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. aquí, aquí no nos pongamos nerviosos. Uh, Wargame es igual, es igual si es con miniaturas o si es con, uh, o si es con cartón. Esto es, es, es más que evidente. Uh, el, el problema es um, el problema es otro. El problema es que con miniaturas es fácil reproducir uh, juegos medievales, es fácil reproducir juegos de la antigüedad. Uh, hasta el periodo colonial, hasta finales del XIX, es relativamente fácil representarlo en una mesa de juego. Pero a la que aparece la ametralladora uh, claro. es imposible, porque el, el, la efectividad, en, en la letalidad de las ametralladoras y el abanico de... de, de de sitios a los cuales pueden disparar en una mesa, necesitas jugar en un estadio de fútbol para, para jugar con a la, una escala grande ¿de acuerdo? Claro. entonces uh, los, los counters, es decir los cartones, surgen de la necesidad de representar Primera y Segunda Guerra Mundial y también conflictos grandes conflictos a nivel estratégico o a nivel frente ruso o, o, o la guerra civil americana en su totalidad, ¿no? esto es imposible, tú puedes jugar Gettysburg Uh, pero cuidado con cuántas miniaturas lo juegas, porque uh, llega un punto en que es ingobernable.
1: Uh, y... Es que no podés apilar miniaturas. O sea, no, una claro, miniatura arriba de la otra no, 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 no va a terminar, pero poner un cartoncito arriba del otro... Exacto. Entonces, uh, mmm,
0: todo, todo es bueno. Todo, todo es bueno, o sea, hasta la cola todo es toro.
3: Yo tengo una pregunta, Kim. Eh, ¿Conoces algún wargame de temática latinoamericana? Porque este ah, podcast, sí, este estamos es hechos bueno. de ah, ah, una, Llegamos a todo la y me da curiosidad y decías, ¿existirá, por ejemplo, de las guerras de la independencia?
0: Hay un... hay un, uh, Están haciendo un, uh, los de SNAFU, que son uh, amigos de David y que estamos uh, trabajando con ellos en el desarrollo de algunos wargames, están uh, con la guerra de Ecuador contra Perú del año 40 y...
3: 40. La única que tuvimos.
0: Sí. <risa> la
3: única guerra entre países. Pues sí, va sí. a
0: haber un wargame y es un wargame uh, muy interesante. Claro, sobre la guerra de independ las guerras de independencia en Latinoamérica... Uh, con el nuevo tipo de diseño que existe en este momento, tanto de Wargame como de, como de juego temático, yo dudo que se haga el falseamiento suficiente de reglas y unidades como para convertirlo en, la, en tema de algo que sea puramente uh, batallas. Yo creo que si algo se hace sobre las independencias americanas va a acabar siendo un coin. ¿Sabéis lo que es? ¿Un coin? ¿O no? No. Por no, ya, no, ya, eso ya, claro.
3: es el 1, 2, 3. Estamos Mira, aquí para aprender.
0: Los coins, que supongo que en realidad no hay discusión porque se consideran wargames, uh, son juegos uh, en los cuales hay un tablero y hay unidades militares. Uh, hay de varios tipos. O sea, no me voy, a, no me voy a, a extender porque hay que solamente son uno contra uno. Pero acostumbran a ser Juegan cuatro jugadores, y dos llevan un bando y dos llevan el otro. Pero, ah,
1: como como la Guerra de Anillo,
0: en general. Exacto, pero ¿cómo, ¿qué bandos llevan? Nosotros tan pronto vamos a sacar el Fire in the Lake, que es uno de los más famosos, uh, que son la Guerra de Vietnam, en la cual un jugador lleva el estadounidense, otro jugador lleva a Vietnam del Sur, otro jugador lleva el Vietcong o el Viet Minh, y otro lleva uh, el ejército de, de Vietnam del Norte. Uh, evidentemente, el Vietcong y el Vietnam del Norte tienen el mismo objetivo, que es uh, echar a los americanos y derrocar a Vietnam del Sur, y uh, Estados Unidos y Vietnam del Sur pretenden acabar con uh, Vietnam del Norte o, sobre todo, con el Vietcong para, que, para no perder claro. el esto. Pero, en realidad, los cuatro jugadores tienen uh, objetivos distintos. O sea, no, no tiene por qué ganar... Un, o sea, no ganan los dos a la vez, sino que uno gana más que el otro, para entenderlo. Mm. Pues yo creo que el tema de, la, de las guerras de independencia de América sí. es un buen escenario para, para editar coins. Además, son juegos sí, sí. de contrainsurgencia, por eso se llaman. Pero está el de la Galia, que se llama Falling Skies, Uh, está el de Cuba con, uh, con Castro uh, es, se llama, creo que se llama Cuba Libre uh, porque los, los nombres uh, se me cruzan está el de Gandhi uh, de la independencia de la India uh, bueno, empiezan a estar todos, está uno que me gusta mucho que se llama uh, a, a Crepúsculo Colonial que es uh, acerca de la independencia de Argelia uh, y estos son los juegos coin. Ah, y esto sí que están a caballo entre el wargame y el euro es como, uh -huh. es como tiene un sistema de combate muy euro pero es un wargame porque tiene todo el teatro detrás del conflicto armado pero es card driven porque se van revelando cartas que depende del jugador que se la quede va a poder utilizarla en un sentido u otro y uh -huh. bueno es, Volkoruk, es, es, es un sistema que ahora, que ahora está muy de moda y que claro, vosotros decís, ah, conflictos que hayan habido en Latinoamérica. Esto es cierto, en el sentido de que yo soy consciente de que hay muy poca afición al Wargame en Latinoamérica. Porque ora, ora. temáticamente les cae lejos muchas de las cosas.
1: Y, a claro, ver, pero porque faltaría eso. Sí, pero desengañémonos.
0: A Vietnam me cae igual de lejos a mí que a vosotros.
1: Sí. Sí, sí, de acuerdo, sí. pero, pero Europa, Europa por sí tiene toda una historia como la que veía en el gira Están, o las guerras napoleónicas, donde eso sí, por ahí te suena, te suena un poco más cerca. Si sí, el Bitcoin nos queda lejos, pero yo creo que estaría más interesado, sobre todo con lo que se estudia en el colegio, ¿no? Sería más fácil meter a los chicos en el colegio un coin o un wargame sobre la campaña de San Martín ¿Eh? saliendo desde Buenos ¿Eh? Aires, pasando por Chile, o sea, que alguien lleve Chile ¿Eh? y a, a O'Higgins. ¿no? Sí, sí, voy a decir, sí. cualquier este, qué pasa con Perú, que se encuentran después con Bolívar. Toda esa campaña seguramente podría ser un juego interesante. No, o un pero... escenario tripartito, como el que está, estábamos mencionando afuera, la Guerra del Paraguay, okay. que, que juega Inglaterra en la Guerra del Paraguay, que juega Brasil, por dónde pasa Argentina... Y Paraguay en el medio de todo ese lío. Yo creo que se sentiría un poco más eh, cercano como para hacerlo más interesante. A mí, por lo menos, estoy seguro que sería mucho más fácil hacerlo valer... Es más, en las escuelas o con los adolescentes. Sí, sí, Decirle, mira, sí. tengo ah. un Wargame. ¡Uy, qué juego complicado! No, no, pero eso la campaña sanmartiniana. San ah, ah, para. No. ¿Eh? ¿Eh? Sí, esto. Y, y que esto me diga me alguien apunto. en los comentarios mí, si ya no hicieron. me encantaría.
0: ¿eh? Bueno, hay uno que siempre persigo a, a un amigo mío de aquí, de, de Barcelona, que quiere hacer un juego sobre... Sobre la revolución en México y Villa y Zapata y todo esto. También, esto. también, claro. Pero antes habrá un coin, seguramente, que lo harán los americanos, que no que haya un Wargame clásico. Esto es lo que estoy diciendo. Porque son, son las tendencias de tanto de mercado como de juego. Porque los coins uh, acostumbran a tener uh, tres, tres módulos. O sea, el, el que va del año tal al año cual. Y el que es toda la campaña y tal, que... Son dominables en términos de tiempo. Y esto es muy sí. importante. Muy importante.
1: Sí, tener una, una duración, o sea, más, más en el estilo euro, decir voy a jugar, pero tengo una ah, duración acotada. Exacto.
0: Porque luego. No, el, el...
1: Lo que ya murió es
0: el dejar una mesa de. Yo qué sé. Claro. De. Armada. ejército Warhammer metros armada. Por dos claro. metros armada durante, durante seis sí. meses.
2: Los no, no que te llegan eso. a decir cuándo podemos volver a usar esa mesa, ese comedor.
1: Y El sótano de Gary Gigax ya no existe no, en nuestro no entorno existe. actual.
0: Bueno, cuidado, porque conforme nos vamos haciendo mayores, vuelve a existir ese espacio temporal.
1: Sí, 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 sí. Yo, lo estoy, yo lo estoy planeando. ¿eh? Yo tengo un espacio en casa donde, donde si, si algún día me agarra por la miniatura, estoy seguro que muevo un par de muebles, pongo la mesa claro, y no se toca.
0: Pero no, no, nos reímos. Decimos, no, es que esto, sobre todo miniaturas juegan viejos borrachos ingleses, claro, son los que sus mujeres están antes de verlos y los envían con sus tres amigos a, a, a un rincón a que hagan sus, sus cosas extrañas. ¿Por qué? Porque los hijos ya están criados, ya se fueron de casa, ellos ya se retiraron y, y bueno, y pueden, pueden jugar a esto. El, 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 el problema es cuando nos vamos convirtiendo en esos viejos ingleses. Exacto. Los, los, uh, <risa> el Wargame se juega cuando estás en la universidad y dices que estás estudiando y en realidad te estás en casa de tus amigos uh, jugando al Longest Day. Eso hacía sí es con Rolls. O ya Show. cuando se fueron los hijos y se fue todo el mundo y, y puedes encontrar tiempo para hacerlo. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo, ya lo no voy, voy a venir.
1: Yo empecé la... Empecé en los 90 con el rol haciendo exactamente lo que decís, claro. tipo, sí, nos juntamos a estudiar y a la noche jugamos Exacto. rol, y al otro día que estudie otra persona, porque yo voy a estar durmiendo, sí. y ya me veo venir, desde que vi lo del girastán, ya me veo venir que me va a ir consumiendo cada claro. vez un poquito más de tiempo con la gente adecuada.
0: Claro, claro, claro. Sí, todo vuelve, bueno, todo pero, vuelve. A ver, los juegos, que son? Los juegos es juntar gente, ¿no? Claro. Sí. Entonces, uh, bueno... Tienes, nos da ese pretexto. Claro, entonces es el pretexto, es el cebo, es la excusa, y, uh, y el wargame, hombre requiere de, cierta, de cierto interés por parte de los jugadores ¿vale? pero es tan sumamente memorable que ahora, mira yo, a mí los euros me gustan mucho pero yo soy incapaz de recordar uh, bueno, soy incapaz de recordar mi última victoria al Carcassonne porque creo que nunca se produjo, pero soy incapaz de recordar con qué ficha me ganó la última vez mi mujer jugando a Carcassonne porque no, no tiene este componente
3: Por lo que entiendo, eh, me parece muy hermoso este concepto de que si uno... Siento que los wargames, de alguna manera, es para gente apasionada sí. por, por la historia y la cultura, sí. ¿no? Que, que eso los acerca un poco. Quizás roles más fantasía, pero, por ejemplo, yo puedo ver perfectamente a alguien que diga, bueno, yo soy muy fan de Japón, del anime, sí. del de manga y demás. Puedo ver que esa persona se acerque a un wargame japonés, o sea, sí. o, o un setting, ¿no? Sí, sí, sí el por
0: ejemplo, la gente claro. que le gusta la cultura japonesa, la iconografía japonesa, el mundo de los samuráis... Los, ah, la
3: leyenda de los cinco anillos, la exacto, gente como que todo que esto
0: tiene que jugar al Che claro
3: seguro. Entonces, además Es un juego que es Claro, es como, una, es como un approach o como una forma de verlo que no lo había pensado antes de tener esta conversación. Qué bueno. Realmente tomarlo desde la, desde la temática más que desde la mecánica, ¿no? Como decir, bueno, a mí eso, me encanta, no sé, Egipto, bueno, tiene que haber una parte de la Segunda Guerra Mundial que transcurrió en Egipto y tiene que sí. haber un juego al respecto, o lo que sea. Eh, aparte del, bueno, ¿y qué, qué juegos más allá de la temática, ¿no? Como si tú dices, bueno, tres wargames. De, que son fáciles, fáciles, entre comillas, para empezar. Introductorios. Que
1: no asustan tanto.
0: Bueno. Que no asusten
3: digamos. tanto, claro.
0: claro. <risa> yo lo primero que pediría a la gente es que jugase Twilight Struggle. Vale. Que es lo que hay claro, que para de aprender caso. la mecánica del cardíaco. Para que aprenda claro. la, la mecánica del Card claro. porque Porque esto claro. es. Y es de a dos fácil. Es de a dos, es fácil, etcétera y tal. Uh, yo creo que ahora sacamos, y no es porque lo saquemos, pero es que es lo más sencillo que vamos a sacar, uh, el Command and Colors Edad Antigua mm. es un juego con un sistema, una mecánica de juego súper probada, con cartas que te dicen puedes mover el flanco derecho, puedes mover el flanco izquierdo, bueno, tienes cartas y decides lo que, lo, qué cartas vas a utilizar. Es bueno porque es Edad Antigua, uh, y tecnológicamente todos podemos tener en la cabeza lo que son capaces de hacer unos arqueros y lo que son capaces de hacer uh, una uh, un legionario romano con escudo y o sea, no, no, no tenemos un shock tecnológico acerca de lo que pueden hacer y además son son batallas de cuerpo a cuerpo, es decir, que las unidades tienen que acercarse y ponerse en contacto para pegarse, claro, claro es mucho es mucho más se va, se va sofisticando en el sentido de que Ah, va avanzando la historia, va avanzando la tecnología y cada cada vez es más posible que te destruyan las fichas y que la ficha no sepa de dónde le ha venido la galleta, ¿sabes? Porque claro. puede venir de muchos sitios. Yo el Comaran Colors, toda la serie, sobre todo en la edad antigua, yo la yo la recomendaría. Dicho esto, había un juego que no voy a recomendar a la gente jugar al For the People porque te tiene que gustar mucho la guerra civil americana para disfrutarlo como lo disfruto yo. También os diré que es dentro de los modernos probablemente mi juego, mi wargame favorito. Porque hace una cosa que es muy difícil, que es mantiene la asimetría de lo que son los federales, que son muchos y, y son como orcos, vez ¿eh? hay más. Y los confederados, que tienen generales muy buenos, pero que son poquitos. Y es un juego fantástico, pero no lo voy a recomendar. Pero sí puedo recomendar el Barbarossa Berlín. Porque es el mismo sistema, es punto a punto, no hay hexágonos. Es decir, tienes dibujada desde esa área a qué áreas puedes ir. Es Card driven uh, Es Card driven falseado, qué malo soy. El for, el for, the, pe <risa> el for the people. es que es, El for the people es tan bueno que no sé cómo explicaroslo. Porque... Uh, los ambos jugadores roban cartas del mismo mazo. ¿De acuerdo? Sí. Esto significa que el diseño es tan bueno que uh, uh, tú puedes sacar rendimiento de, de cartas que están pensadas para ser jugadas por tu contrincante. En cambio, en uh, Barbarosa tu Berlín está falseado en el sentido de que uh, el eje juega con un mazo de cartas y uh, los aliados juegan con otro mazo de cartas. O sea, que mm. históricamente está mucho más acotado ¿vale? el tempo de la guerra. ¿no? Barbarossa Berlín, su título, no es, porque, no es que sea magnífico, pero es de lo que va el juego. Empieza el juego que el alemán empieza a repartir invitaciones al cementerio hacia Rusia, hacia Moscú, y llega un momento en que se queda sin... Uh, uh, sin capacidad de seguir y son los rusos los que lo envían a Berlín de vuelta. Entonces es un juego con dos, con dos timings. Pero es un juego redondo, jugable, que no tiene muchísimo reglamento. Pero es un wargame. ¿eh? Si uno uh, quiere acceder a él, debería al menos... Hombre, no, 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 les, voy a dar, no les voy a dar filmografía de su Segunda Guerra Mundial porque, porque
1: no, no acabaríamos. Nos no extendemos. No acabaríamos
0: nos. nunca, ¿no? Pero yo lo recomendaría mucho, mucho, mucho. Y otro que recomiendo es Sekigahara. Sekigahara porque uh, es un juego en el cual uh, se juega con... Lo llamo tocones. Se juega con, la, con las fichas de tal manera que el contrincante no ve exactamente qué fichas son. O sea, hay mucha niebla de guerra. Y entonces hay mucho de engaño Claro. ¿Vale? Yo le hago la broma al Garriga de que en realidad el Seki es un estratego uh, honesto, he hecho, ¿vale? Se <risa> bueno. enfada conmigo. No, no digas esto y tal y no sé qué. Pero es un juego que está arriba de todo de la board game Geek. Es decir, si voy a… Fijaros, ¿eh? el listado de Wargames uh, de la board game Geek. El número uno, War of the Rings. El número dos, Twilight Struggle. El número tres, senderos de gloria, que no os recomiendo porque deduzco que la gente conoce más la segunda que la primera guerra mundial, ¿vale? El cuarto, día de pero... en Omaha Beach, que este no tenía de vir, pero ya, ya tenemos un, el contrato y lo estamos lo estamos uh, traduciendo. ¡Uh! uh, eh.
3: uh. ¿Sí? Sale un spoiler. A
0: sí, no, esto esto ya está en marcha. Cinco Sekigahara, ¿vale? O sea,
1: estás diciendo que tenemos el top 5 de Wargames, así, hecho, en nuestro hecho catálogo. De tenemos el top 9. Ah, bueno. Mejor. Y yo, mira, yo lo que te iba a decir era que en tu recomendación, el Barbarosa Tuberlín me parece que ahora es difícil de conseguir, porque sí. no sé si tenemos una reimpresión en marcha, o sea, Stock, me parece hay que Hay una no. reimpresión Pero, por otro lado, el Sequia Jara, la Edad Antigua de Command Colors, sí. el Twilight Struggle, o sea, o están por llegar o ya están en nuestro catálogo siempre presentes en Exacto. casi todas nuestras oficinas. Exacto. O sea, y, lo, y, y luego hay que... la...
0: la la reedición del Combat Commander Europa que es bien yo también le tomo el pelo al Garriga en esto que bueno si no si no tienes lo que hay que tener para jugar Advanced Squad Leader puedes jugar al Combat Commander, ¿vale? Pero que es un las chicanas, eh, las chicanas de la empresa. Sí, no, pero es un juego muy inteligente, más jugable que a porque nadie está dispuesto a verse un reglamento de 300 páginas lleno de tablas. Ah, y Scar Driven, o sea llama Driven, es con cartas, entonces es mucho más user-friendly que, que ASL, que no deja ser un juego del año 84.
2: Y una duda, tenemos uno de nuestros juegos en, que no hemos mencionado en el catálogo y cuando salió, dividió un poquito a la comunidad de Wargames, Polis.
0: Ah, la gran pregunta... Sí, Una gran pregunta o sea, no no wargame o no wargame. Yo cuando sacamos polis, entré en Frenzy, entré en que entré en un estadio <ríe> de estos que me cogen a veces, y corrí como unas 10 o 12 partidas consecutivas. Uh, es un wargame, pero yo nunca lo, lo admitiré en público. Es decir... <ríe> ¡Me
1: estás admitiendo en <ríe> público! Oh, vamos a publicar la
0: esto! Producción, borra esa declaración. <ríe> a ver... Uh, no es un wargame porque en la mecánica de juego o la mecánica de combate que hay a algunos wargamers la consideran demasiado sencilla o demasiado o quería demasiado o sea, es mentira, es un, es un sistema de combate muy similar al de las matrices de Empires in Arms que todo el mundo dice que es un wargame lo que pasa es que en Empires in Arms además tirabas dados, aquí no se tiran dados entonces si no hay dados Parece que no. Pero es que un wargame es eso. Es lo que dice mi hermano de que, de que es como gestionar una empresa. Ah, tú llevas uno de los dos bandos y tienes que garantizarte de que te vas a poder mover, de que cuando te pegues con el otro tienes más tropas tú que él, de que toda tu gente pueda comer y abastecerse, y el terreno es importante, y las líneas de comunicación son importantes, y la comunicación interior también es importante. Tiene, ¿tiene todos los elementos de estrategia que uno utiliza para hacer un wargame. Lo importante en un wargame no es tener más gente que el otro, lo importante es tener más gente que el otro en el lugar, en el lugar adecuado. Bueno, pues claro. Polis es eso. Lo que pasa es que claro, hay, hay un mapa es ahí. Claro. Tan fino, es tan exigente y hay tantos jugadores que antes de poder ir a pegarle a Atenas o a Esparta, depende de que lleven, se mueren de hambre porque no gestionan bien su economía pues todos este Esto es un euro. Ah, un euro de gestión de comida. Exacto. Es, pero no. Es, 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 es como juntar esa parte. el agrícola con el empire in arms a dos. O sea, es una cosa muy rara. Pero, pero es un poco así. Pero es, es un juego, en serio, ¿eh? es un juego top, 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 top.
1: Sí, sí, sí. A, muy mí, lindo además.
2: a mí me gusta mucho Yo ya lo he jugado jugando con Atenas Con Esparta y no siento que desequilibres Solo claramente De repente te gusta más jugar con un bando Que con otro Exacto,
0: exacto, porque uno se identifica más Con uno o con el otro, pero lo ves Que es un juego Que un, en un 70% Es que la gente no se te muera de hambre Y poder Y, y poder dar suficiente prosperidad Como para crecer y el, y el factor militar es solo una parte. Ahora, si, si, si no le haces caso, vas a perder la partida, ¿eh? porque va a venir el otro y te va a pasar por encima.
1: Sí. Hmm.
2: sí. No, e ir construyendo los diferentes monumentos, ir coleccionando la, conquistando las ciudades, sí. sobre todo. Si no te das cuenta, el otro ya te conquistó territorios y ya te cerró ahí.
0: Bueno, Corinto es, es vital. Corinto es. Sí. O sea, el que tiene Corinto. El que tiene Corinto. Ahí, Tomo ahí nota hay eh. algo. Tomo nota de eso. Algo. Bueno, yo juego en Esparta siempre. Y Corinto. Corinto me, me pone
2: muy. <risa> ay, pero los recursos. Ay, de repente batallar con los recursos. El comercio. Sí, sí, sí.
0: Oh, por favor. Yo estoy, yo estoy en este. Y, y, y tengo que abrirme un segundo. Y no tengo, no tengo para, para comerciar. Bueno. Yo lo, encuentro, yo lo encuentro fabuloso. Y, uh, y Fran Díaz, el, el, el diseñador, tendría que entender que él tiene un sistema con esto. ¿eh? O sea, que el mismo sistema podría ser extrapolable a otros conflictos. Mm. Lo que pasa es que en Grecia vale. está bien porque es suficientemente pequeño y suficientemente reducidos los, las materias primas, es decir, para, para comerciar, que está muy acotado. Uh, si esto lo trasladásemos a, a, a la edad medieval, la cosa empezaría a ser más complicada. Pero a mí el sistema claro. me encanta. Me encanta.
2: Muchas gracias. Nos, ahora sí nos dejaste toda una lista de wargames para uf, jugar, para iniciar. Y recalcar, de, si no tienen un Twilight Struggle y quieren iniciar en los wargames, es hora de ir por
3: un Twilight
2: sí, Struggle. por favor.
0: Y juéguenlo. hoy si les, gusta, si les gusta Segunda Guerra Mundial y la geoestrategia, si quieren entender el conflicto de Ucrania, tienen que jugar al Churchill.
1: Ah, Ese es también llega. Enseguida se gesta. Ya. Se gesta sí, ya. Sí.
3: La verdad que me voy de este capítulo eh, más informada. Gracias. Siento, más, más como entendiendo, no tan, no tan sigo siendo principiante, pero entiendo ahora de qué se trata en mm -hmm. más detalle. Y, y sí y con ganas de, de probar alguno así que
1: reconozcámoslo Lu estás a punto de darte vuelta y manotear el toal de de esa, esa ludoteca que tienes ahí atrás puede ser <ríe> <ríe> puede ser bueno
3: sí sí ahora sí, sí que muchas gracias Kim realmente no, porque has respondido nada. todas mis preguntas oh eso Cuidado, es el de 300
0: eh. páginas <ríe> Esto es la CL como comprobéis, oh. está utilizado ¿eh? está muy utilizado <ríe> Esto es un escenario. ¿Veis? Oh, sí. Oh. Y estos son idea. unas tablas, mira, mira, mira qué tablas. Mira qué tablitas.
1: Chorrea años 70, eso, es eh. Estoy más viéndolo más más y más estoy viendo el manual del MERP.
0: Uy, pero cuántas, cuántas tablas. <risa>
1: sí, sí. Ahora entiendo, ahora entiendo dónde salió el MERP y, y las, los millones de tablas claro, de ese juego claro. de rol. Porque... Dungeon, Dungeon original por ahí un poco más suave por las escaramuzas, pero, pero Merp dijo, sí, venga, todas a las tablas. Todo. Cierto.
2: Eso, eso, no parece, eso no parecía un juego, parecía... Ah, solamente el tantos documentos. Tantas reglas. Que eso son reglas de Dios.
1: En el cajón están los 200 millones de... Soldaditos. <risa>
2: Ah, ah. E -e ese sí está en la mesa de exacto, abajo.
0: Exacto. Muy bien.
2: Bueno, Muchas gracias, Kim. Abrazo. No, Muchas gracias. Y, y te admiro si tú eres el que lee las reglas. Sobre bueno, yo las, yo,
0: las, yo las leo para, para saber qué estoy haciendo. Pero nunca, nunca me pidas que te explique un juego. No vas a entender nada. Soy incapaz de explicarlo. Puedo explicar
1: lo que vais a sentir jugándolo. Pero ¿cómo jugarlo? Claro. Está bien. Jamás claro. bueno, Pero eso es importante Yo creo que hoy por hoy en la, en, cuando uno enseña un juego Yo me estoy decantando por eso ¿Qué es lo que, lo que vas a sentir? ¿Qué es lo que vas a, a experimentar jugándolo? Las reglas de los vale. juegos
2: Creo que eh, te Respeto por leer las reglas de Wargame Respeto entonces a todas las personas Que leen las reglas del Wargame y lo explican
1: Saludos para Javi, Javi. <risa> <risa>
0: <risa>
2: mi respeto saludos y saludos a todos y aparte respetos para todas esas personas que leen esas reglas y las explican. A todos los que queremos jugar los wargames. Mis respetos. y Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y a todos los que nos escucharon y recomiendan este podcast. Igual, si quieren, coméntenos qué wargame quieren jugar. También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. Además que pueden conocer más de nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país visitándonos en www.devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia, México e Iberia. Y por supuesto, no olviden el juego de cada episodio para llevarse alguno de nuestros premios. Estos jueguitos de Devir al final de temporada y la palabra, ¿cuál era?
1: Estrategia.
2: Perfecto, a partir de aquí Terminó, ¿cuántas veces dijimos estrategia? Esta ya no contó Obviamente, así que comentenme En el post de estreno en estos momentos Chicos, En Instagram En Instagram, nada más en Instagram, en Instagram. Chicos, gracias por acompañarnos Muchas gracias y nos despedimos Por este adiós. episodio, adiós Gracias, hasta
1: luego